3: Hola, 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 muy buenas noches. Hoy es jueves 14 de enero de este año 2021, son las 9 de la noche en punto y yo soy Blanca Becerril, esto es República H y como todos los días yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto que abrimos con la nota del día, con la nota que usted va a poder leer seguramente mañana en todos los periódicos a nivel nacional y también me atrevería a decir en algunos internacionales y es que la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del general, del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, esto lo acaba de confirmar ya la Fiscalía General de la República, de hecho, en un comunicado de prensa que acaban de pues de emitir hace unos minutitos, literalmente minutos antes de entrar al aire con ustedes, dice la Fiscalía General de la República que desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada aquí en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, mejor conocida como la DEA, inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional. Y General de División Salvador Cienfuegos Cepeda. Este comunicado emitido por la Fiscalía también dice esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso. Esto quiere decir dentro ya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted se acuerda que el pasado 15 de octubre del año 2020, bueno, pues agentes policíacos de ese organismo, de la DEA, pues detuvieron cuando, eh, detuvieron al, al ex general Salvador Cienfuegos allá en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando estaba pues aterrizando, pisando suelo norteamericano. Bueno, pues este como también dice esto eh, sobre, sobre la detención dice el comunicado de la Fiscalía el 15 de octubre del 2020 agentes policíacos de ese organismo norteamericano detuvieron al general mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles esto en California sujetándolo a su proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos. Y con esta nota, por supuesto, con este Breaking News, con esta nota de último momento, arrancamos la información y qué le parece si eh, pues nos comunicamos en estos momentos con Juan Ibarrola, quien es experto en seguridad nacional y también experto en fuerzas armadas y quien eh, pues en su momento también conoció al general, eh, exgeneral Salvador Cienfuegos. Juan Ibarrola, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Con el gusto de saludarte, Blanca, a ti, a todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Gracias, eh, Juan. Oye, ¿cómo podemos tomar esta noticia de eh, que la Fiscalía hoy exonera determina no ejercer acción penal a favor del general Salvador Cienfuegos?
4: Yo creo que sí debemos de ser muy objetivos, muy cautos en función de que a Salvador Cienfuegos México no le estaba requiriendo nada. Uh-huh. Al ex secretario de la Defensa, el general Salvador Fuegos México no lo estaba investigando, no existe. Y, y, y quiero ser muy preciso en esto: ¿no? los mexicanos, eh, en su gran mayoría, no vemos a un ex secretario de la Defensa como un delincuente, cosa que sí lo quiso hacer ver Estados Unidos. Y, y en función de una investigación, que ya lo dijo ayer el propio embajador eh, Landó, en el el sentido de que no había un sustento real, verdadero en función de esto que que al final de cuentas no hay una eh, negociación de ningún tipo porque el general haya regresado a México y creo que lo que pasó Blanca es un acto de justicia y por qué de justicia insisto mucho en la figura de él de Salvador Cienfuegos como exceder la defensa en función del tiempo en el que estuvo basada esa investigación que, según esto, la DEA tenía en contra de él. ¿Y por qué te lo digo, Blanca? Porque justamente eh, hablan del año 2015 al 2017, que es donde está basada la investigación de la DEA, cuando creo que la DEA se olvidó, o no sabía, que fue el propio gobierno americano quien, en esos años, eh, dio reconocimientos, condecoró, al general Salvador Cienfuegos y esto en función de su trayectoria militar de la coordinación de la cooperación que entre fuerzas armadas en México y Estados Unidos tenía gracias a la labor y al liderazgo de Cienfuegos, entonces creo que sí debemos de tomarlo eh, como un acto de justicia como algo que era evidente y no tanto por proteger a alguien que cometió delitos ¿no? que se le demuestre, claro. que lo, lo, lo he dicho muchas veces, que se le demuestre a Salvador sin su culpabilidad, no van a poderlo hacer porque, insisto, no hay nada que perseguir, querida Blanca.
3: Claro. Oye, Juan, importante esto que nos dices, porque en su momento, ¿te acuerdas que el 15 de octubre del año pasado, eh, justo cuando se detuvo al ex general Salvador Cienfuegos allá en Estados Unidos, platicamos tú y yo y decíamos que incluso pues, nos parecía inverosímil que una persona de su rango pudiera tener pues esta relación con estos narcotraficantes?
4: Completamente. Insisto, creo que, que, que Netflix o Epic mini Barra o alguien de esos que les gusta hacer eh, fantasías respecto a México hubieran hecho un guión mejor que el que hizo la DEA, es decir, un secretario de la defensa, lo sabemos con con el poder que cada secretario de la defensa ha tenido, vinculándose con un grupo menor de Nayarit eh, que no tiene mayor significancia, que que ya estaba casi completamente eh, destruido ese grupo y y, y creo que es lo inverosímil a ver, creo creo que aquí hay importante Blanca mencionarlo eh, Salvador Cienfuegos se encargó de combatir, como se está la defensa, uh-huh. de una manera enérgica el narcotráfico. Insisto, por eso el gobierno americano lo condecoró. La cooperación que se dio entre ambos países, como Fuerzas Armadas, fue grande. Eh, México, en esos años, participó de manera muy activa en, en organismos de cooperación militar como la conferencia de ejércitos americanos como la junta Interamericana de defensa y no nada más participó las presidió y, y sin Estados Unidos no hubiera tenido confianza en, en, en el en alto mando militar mexicano claro pues simple y sencillamente no se hubiera dado por eso creo que, que si es un acto de justicia la infamia alrededor de lo que hizo la DEa en función de un hombre que tiene que cumplió en el ejército, más de 50 años de carrera militar, eh, que fue director del colegio militar. Hay una gran cantidad de antigüedades, eh, antigüedades son generaciones que egresaron del Mira. colegio militar, que son son productos de Salvador Cienfuegos. Es decir, hay un liderazgo en él. Creo que, que es un buen momento para él, para su familia y, por supuesto, para el gesto mexicano, porque reivindica. Claro lo que es un general eh, mexicano y, y lo reivindica ante el mundo, ¿no?
3: Totalmente. Oye, eh, Juan, respecto a esto que nos dices, justamente en este eh, comunicado que acaba de emitir la Fiscalía General de la República, eh, donde nos informa de esta acción, dice precisamente del análisis correspondiente, se llegó pues a la conclusión del del que el general Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco dice, dice la Fiscalía, sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó ni siquiera actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos entonces un gran error eh, pues eh, de la dea
4: no un gran error de la dea un gran error del propio gobierno americano de la justicia americana de haber permitido que en base a un sistema de testigos protegidos como el que tiene Estados Unidos eh, en base a una declaración del ex fiscal de nayarit uh-huh. un hombre abominable un nombre terrible un hombre que sí, se claro. le ha comprobado su culpabilidad justamente por proteger a ese grupo delictivo sí. que se menciona, este, pues con tal de reducir su condena, fue capaz de firmar que Salvador Cienfuegos tiene algo que ver. Eh, insisto, Blanca, qué bueno que la fiscalía eh, toma esta decisión, que, que es una decisión también valiente, porque claro, habrá algún escéptico que diga, no, pues se le está protegiendo a Salvador Cienfuegos. Sí. A mí nada más me gustaría aclarar que... que el propio presidente de la república lo dijo en su momento, me refiero a, a, al presidente López Obrador que no había ninguna investigación en contra de él, sin embargo que se iba a investigar y eso es lo que ha pasado no se le demuestra culpabilidad, no se le encuentra nada a Salvador sin Fuegos, y por esto te digo que es muy importante que se reivindique claro. eh, la posición del ejército a partir de este ejercicio eh, legal donde la fiscalía no encuentra motivos, no encuentra elementos, no encuentra justificación para seguir investigando a Salvador Cienfuegos Blanca.
3: Totalmente, pues ahí ahí tus palabras, Juan Ibarrola, como ya se lo decía, experto en seguridad nacional y también en Fuerzas Armadas. Muchas gracias, como siempre, Juan.
4: Al contrario, querida envío un saludo para ti, para todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está la información, ahí está eh, pues esta nota de último momento, este breaking news, donde nosotros le estamos informando de la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ex eh, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del expresidente eh, Enrique Peña Nieto. Mire, también dice este comunicado que tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera... Utilizado ningún equipo o medio electrónico. Acuérdense que, pues, se supone, decía la DEA, que él literalmente chateaba a través de un teléfono con estos integrantes de la delincuencia organizada, dice también el comunicado, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso del análisis de su situación patrimonial, algo importante, y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no apareció tampoco dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o eh, pues eh, algo que pudiera haber acrecentado su patrimonio fuera de lo normal de acuerdo con sus percepciones en el servicio público dice también la Fiscalía y reitera por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente la Fiscalía General de la República a través de la CIDO ha determinado el no ejercicio de la acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos Cepeda quien como le digo pues fuera secretario de, eh, de eh, la Defensa Nacional en el sexenio del Presidente del presidente eh, Enrique Peña Nieto y quien pues estuvo detenido allá en Estados Unidos. Oiga, por cierto, a seis días de abandonar su cargo como embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landum comentó que el gobierno de Donald Trump devolvió a México precisamente sin condiciones, dice el embajador al general Salvador Cienfuegos Cepeda, luego de que el fiscal William Barr analizó los costos y beneficios de enjuiciar al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, pues ahí, ahí la información que se está generando en estos momentos respecto a la la determinación de la Fiscalía General de la República sobre Salvador Cienfuegos Bueno, pues vamos a continuar con más información y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y arrancamos porque hay muchas cosas que informarle Bueno, me comentan Perfecto, sí. Me comentan que vamos rápidamente a Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, para que nos platique un poco, pues, cómo se está viviendo en estos momentos, en este estado del país, pues, la pandemia de, de coronavirus. Dani, ¿cómo estás?
0: Hola, Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, y también, pues, a todos nuestros amigos de Heraldo Radio. El día de hoy se dio a conocer que eh, hay seis indicadores en color rojo aquí en el estado de Nuevo León, seis de los indicadores, por lo que pues actualmente las restricciones de movilidad y de horarios a ciertos giros comerciales pues se mantienen. Esto pues también ocasionó que la autoridad estatal diera a conocer que se estará realizando un viaje por parte del Secretario de Salud del Estado de Nuevo León a Rusia para buscar, pues adquirir la vacuna Sputnik V, esta vacuna que se desarrolló en el país eh, de Rusia en estos en los últimos meses para combatir el COVID-19. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues ya conocer esta información en reunión con alcaldes metropolitanos, eh, además pues, de darlo a conocer al resto de la sociedad, reveló que que estará viajando en las próximas semanas. No hay una fecha concreta todavía de cuándo estará viajando el secretario de salud a Rusia. Sin embargo, pues sí adelantó que eh, tienen relación eh, el Hospital Ángeles aquí en Nuevo León con este país, que ellos son los que se han encargado de hacer esta. Eh, pues el trabajo de invitar y de contactar a la autoridad estatal con el país para poder adquirir esta vacuna. Además de esto, pues también estarán participando ya, según lo confirmó la autoridad estatal, en las empresas privadas de Nuevo León con una parte de la inversión que se necesita para adquirir esta vacuna, ya que buscan acelerar el proceso de vacunación y no seguir con el calendario impuesto por el gobierno federal. Esto pues también estarán apoyando con inversión, también con logística y se espera, y las empresas pues puedan también ser parte de del proceso de aplicación que puedan ellos dárselo a sus propios empleados para hacerlo de una manera más rápida. Y bueno, Blanca, ya nada más para terminar, comentar en esta misma rueda de prensa el mismo secretario de Salud del Estado, Manuel de la Basos pues advirtió que de, que se, de continuar eh, el ritmo que tiene actualmente la pandemia aquí en el Estado, donde hay se confirmaron prácticamente poco menos de mil casos en un solo día, eh, las hospitalizaciones pues, siguen a la alta, incluyendo obviamente eh, la misma saturación eh, en los hospitales de aquí en Nuevo León, pues están advirtiendo las autoridades sí. del Estado que de no reducirse este ritmo pues, de contagio, uh-huh. no reducirse el número de casos, pues estaría viendo claro. la posibilidad de suspender o posponer eh, la fecha de las elecciones que están programadas, pues como todos
3: sabemos, para el 6 de junio, y moverlas a una fecha más adelante donde no haya tanto peligro de, de contagiarse. Pues ahí la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca.
2: Entrevista.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar esta noche aquí en República H al secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Muy buenas noches, secretario, ¿cómo está?
5: Muy bien, muy buenas noches. Un saludo a todo su
3: auditorio. Secretario, pues preguntarle, ¿cómo va el proceso de vacunación allá en Nuevo León, que ya arrancó?
6: Eh, vamos eh, bien, obviamente hemos recibido un poquito más de 19 mil vacunas, necesitamos eh, 4 millones para vacunar al 80% de la población, son muy pocas, pero vamos avanzando poco a poco, y hay una luz al final del túnel, o eh, todavía hoy los Nuevo Leoneses tenemos que seguirnos cuidando, porque todavía no estamos protegidos con la vacuna. Y bueno, pues eh, yo he pedido al gobierno federal, y gracias al presidente que consideró, que se vacunara también al sector privado que hacen un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para ayudarnos a atender pacientes. Y bueno, hoy acabo de tener una reunión con el doctor Hugo López Gatel hace unos momentos con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud Federal. Y también hice la propuesta de que hagamos una modificación al esquema de vacunación y hagamos al mismo tiempo las áreas más distantes, las áreas rurales y las áreas uh, de la capital, las áreas de mayor concentración de personas, porque ahí es donde traemos los contagios, ahí es donde traemos el mayor número de defunciones y donde tenemos un problema serio en la suspensión de las actividades económicas.
3: ¿Sobre esto qué le dijo el subsecretario Hugo lópez el secretario?
6: Sí, que lo van a considerar, lo van a considerar, obviamente el plan federal es que se inicie en las regiones más alejadas, donde no hay muchos contagios, no hay muchos defunciones, porque la gente vive en espacios amplios, en la sierra, en, en parcelas grandes, y no hay mucha concentración de personas. Pero bueno, esta instrucción federal, nosotros propusimos que se hiciera en, en la capital, en las áreas más concentradas de personas, pero, pero hoy hice la propuesta de hacerla al mismo tiempo. Tenemos en Nuevo León la capacidad para hacerla eh, al mismo tiempo en las áreas marginadas, en las áreas rurales y en la capital, las áreas de mayor concentración de personas. Esperemos que sea escuchada nuestra petición para llevar a cabo esta estrategia de vacunación y tenemos que ser más veloces que el virus. Hoy hay miles y miles de defunciones en nuestro país, en Nuevo León también, y, y pues hay que ser... Eh, más ágiles que el virus, implementar estrategias como lo han hecho en otros países, con drive-thru, con eh, eh, vacunación 7-24, las 24 horas del día con diferentes tipos del personal de salud, para avanzar más rápido, pero dependemos del biológico, dependemos de la vacuna, y pues esperemos que haya mucha producción en los diferentes laboratorios.
3: Oiga, secretario, qué importante esta propuesta que usted le hizo a Hugo López-Gatell, al subsecretario de Salud. Pues como dice usted bien, el mayor número de contagios se da precisamente en las zonas urbanas donde hay mayor concentración de gente.
6: Claro, y México es un país de un mosaico de mil colores y obviamente no es lo mismo en lo que sucede en Nuevo León que lo que sucede en Oaxaca. Que, eh, otros municipios, mucho más municipios, y cada quien eh, es responsable de, de la salud de cada estado. Tenemos que individualizar, no es lo mismo un traje grande ponerlo a un a una persona que es de talla pequeña. Tenemos que hacer un traje a la medida y adecuarnos así un servidor como Secretario de Salud del Estado de Nuevo León. No puedo eh, hacer las mismas decisiones en salud en un municipio pequeño como Miren a hacerlas en el municipio de Monterrey, que es el más grande. Entonces eh, hay que individualizar cada estado, hay que tomarlos en cuenta, y de esa manera funcionan mejor las cosas cuando utilizamos la suma, la multiplicación, para obtener mejores resultados.
3: Secretario, por ahí leí que usted incluso pues, podría ir a Rusia muy pronto a traer la vacuna a esta muy famosa a nivel internacional, la llamada Sputnik 5. Cuénteme.
6: Sí, y quiero agradecer al doctor Edmundo Mesa, director del Grupo Ángeles y en Nuevo León, por el, el contacto con estas autoridades rusas, Para acudir a Rusia a comprar directamente la vacuna, hoy necesitamos ser, cada minuto que pasa, son vidas que se pierden, son vidas y hay que hacer cosas extraordinarias para obtener resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, pues obviamente vamos a obtener los mismos resultados, tenemos que hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes.
3: Sobre esto, secretario, eh, sobre su visita a Rusia, ¿ya tendremos fecha?
6: Eh, Lo estamos planeando, estamos mandando las cartas, vamos a comprar los boletos y en los próximos días ya nos realizaré ese viaje. Esperemos que sea de gran productividad para que los nuevos tengan tengan vacunas y obviamente si hemos gastado miles de millones de pesos en atender pacientes, pues yo creo que una estrategia es invertir algo de eso, de lo que hemos gastado prácticamente sería menos de una cuarta parte, y con eso tendríamos vacunas para todos los Nuevo Leoneses. Cualquier persona pensante o cualquier gobierno inteligente lo haría, aunque fuera endeudando a su gobierno para salvar a una sociedad que hoy está desapareciendo por este
3: virus. Secretario, sobre esto también quiero preguntarle, ¿cómo va el nivel de contagios allá en Nuevo León? Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a la saturación hospitalaria, el número de decesos?
6: Se los han incrementado en estos días por las fiestas decembrinas, por el fin de año, se han incrementado los contagios, tenemos alrededor de de mil contagios diarios y pues hoy estamos llegando casi a dos mil pacientes internados. Estamos en una ocupación máxima, hoy tuve contacto con la delegada del me dice que tiene un 94% de saturación hospitalaria. En Nuevo León el 80% de los pacientes tienen derecho a bien al pero ya se colapsó, ya prácticamente se colapsó y obviamente tenemos que entrar nosotros como servicios de salud a apoyarlo. Todos somos hermanos y todos hemos tratado con respeto y con trabajo en equipo, hay que ayudarles a que a que salgan adelante porque también uh-huh. ellos, estoy seguro que ellos también lo harían en caso de que nosotros los servicios de salud estaríamos en emproblemados. Eh, también los hospitales privados nos ayudan enormemente. Es por eso que eh, a mí me eh, dio coraje, lo tengo que decir, dio algo de coraje y resentimiento porque excluyeron al personal de salud de los hospitales privados y los consultorios privados, y que han fallecido muchos, y que obviamente pues eh, tienen temor de trabajar. Hoy he pedido al doctor lópez Gatel que también nos proporcione vacunas aquel personal de salud que vamos a contratar para el área COVID para darle un chaleco de balas así como se le da a los policías un chaleco de balas y la pistola y la metralleta cuando van a la comunidad, darle a nuestros trabajadores un chaleco antivirus para que vayan seguros y no se van a contagiar y contagiar a su familia.
3: Secretario, eh, también quiero preguntarle, este año pues arrancan procesos electorales allá en Nuevo León y en otros estados de la República, arrancan también ya, por supuesto, las campañas. ¿Nuevo León está en condiciones de llevar a cabo una elección, un proceso electoral en medio de esta emergencia sanitaria?
6: Eh, Sin embargo, eh, estamos listos para el proceso electoral, sin embargo, hoy quiero aclarar que si las condiciones sanitarias No son las adecuadas, las elecciones se pospondrán o se suspenderán en el 6 de junio que que se llevarán a cabo. Tenemos que cuidar la salud de la población y el virus nadie tiene el control, nadie, nadie. Los mejores epidemiólogos del mundo se han equivocado en, en saber las estadísticas exactas. No sabemos el comportamiento, lo que dice la OMS declaró ayer es que este año 2021 va a ser mucho más duro más terrible en la cuestión de la pandemia que el año pasado. No sabemos el comportamiento, si acaso se nos incrementa y se nos colapsa el sistema hospitalario, pues obviamente vamos a tener que tomar decisiones más drásticas.
3: Secretario, muchísimas gracias por esta comunicación, cuídese mucho.
6: Al contrario, muy buenas noches.
3: Seis entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios de índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 91%, el Estado de México con el 83%, Hidalgo y Nuevo León con más del 82%. También está en este ranking Guanajuato con el 81%, Morelos con el 72% y Puebla con el 71% de de ocupación hospitalaria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que instituciones de salud privadas se suman al programa de atención especializada COVID-19 en casa, que lleva a cabo el sector salud público con el fin de ampliar el apoyo de médicos especialistas en la detención de casos positivos no graves para llevar su tratamiento en casa y con ello tener más capacidad en los hospitales. En esta Palapa arrancó el programa de tanques de oxígeno gratuito para esa, para esa alcaldía de la Ciudad de México, único aquí en la capital del país, cuyo objetivo es prestar cilindros cargados a los enfermos de coronavirus que tengan en prescrito el uso de oxígeno clínico. Desde diferentes puntos del país, la Comisión Federal de Electricidad logró reunir más de 60 kilómetros de cables para revivir la línea 1, 2 y 3 del metro desenchufadas desde el sábado tras el incendio que consumió su puesto central de control. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que inició el análisis para la desaparición de los 200 organismos autónomos que implican un presupuesto de 500 mil millones de pesos. Bueno, y ya se lo decía yo, que juntaron ya 60 kilómetros de cables para reactivar eh, pues las líneas, las líneas 1, 2 y 3 del metro. Manuel Durán nos tiene toda la información. Manuel, ¿cómo estás? Manuel, ¿ahí me escuchas? Blanca,
7: sí, ahí. Te escucho. Buenas noches, Blanca. Pues en efecto, hoy, hoy se dio a conocer que, que desde diferentes puntos del país y sus bodegas la Comisión Federal de Electricidad logró reunir más de 60 kilómetros de cables para revivir las líneas 1, 2 y 3 del metro, desenchufadas desde el sábado tras el incendio que consumió el puesto central de control. El paquete de ayuda de la CFE incluye también 54 interruptores, 34 tableros de control y un transformador de pedestal. De hecho, este jueves concluye ya la instalación de los interruptores ...para energizar las líneas 1, 2 y 3... ...reportó la misma directora general del Metro... ...Florencia Serranía... ...lo anterior permitirá restablecer el suministro de electricidad... ...para el domingo 17... ...y todo forma parte de las decisiones que se tomaron... ...para construir o levantar en tiempo récord... ...una subestación de potencia... ...en el centro provisional de mando... ...que está fuera precisamente del, del edificio siniestrado... ...porque desde ahí hicieron un nuevo túnel para conectarlas a la red eléctrica y ahí es donde está trabajando gente, de, gente del metro y de la CFE para hacer todas estas conexiones. El plan es poner en marcha la línea 1 a finales de mes con una operación mínima de 10 trenes y ya luego vendrá la línea 3
3: y luego la línea 2 blanca. Es pues ahí la información, Manuel. Gracias.
7: Hasta
2: luego. Entrevista.
3: Bueno, y escuche usted, esto si sí vive aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y es que si sus vecinos pues les gusta organizar pachangas, fiestas o reuniones con un gran número de personas, ¿podría denunciarlos a través de la Policía COVID? ¿De qué se trata esto? Hablo precisamente con Abraham Bordene, Comisionado de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, comisionado, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Buenas noches, Comisionado. Oiga, pues cuénteme sobre la Policía covid
5: Buenas noches Blanca, un saludo a tu auditorio primeramente, y quiero comentarte que sí, eh, bajo las instrucciones del alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, hemos puesto en marcha lo que es la acción preventiva con la policía COVID en la alcaldía Miguel Hidalgo, en los cinco sectores de policía, en lo que es el sector Chapultepec, Polanco, Sotelo, Tacuba y Tacubaya.
3: Claro. Oiga, comisionado, cuénteme cómo eh, pues le surgió la idea de realizar o, o de darle el banderazo a la policía COVID. Entendemos que en estos momentos de emergencia sanitaria, pues todo suma.
5: Pues mira, prácticamente eh, los tiempos nos exigen ponernos a la altura de las circunstancias. En este caso, brindar los esquemas de proximidad en lo que es el tema de la pandemia es prácticamente parte de la responsabilidad de, de todo gobierno poder emprender algunas acciones, romper paradigmas y generar cambios en la forma de hacer las cosas. Y en este caso, la policía COVID de la alcaldía Miguel Hidalgo está capacitada para poder eh, llevar a cabo lo que es la disolución de reuniones masivas, para poder eh, invitar a la gente de manera pacífica, para poder eh, generar la conciencia de la ciudadanía, a efecto de que si se cuida la gente, nos cuidamos todos. Y siempre en un ámbito de respeto y respeto a los derechos humanos, Vamos a actuar con todo el marco de la ley, pero también con todo rigor para que la gente se contagie lo menos posible en la demarcación.
3: Claro. Comisionado, cuénteme cómo funcionaría si yo tengo un vecino que le gusta eh, pues, armar fiestas en su domicilio. Les hablo directamente a ustedes y también quiero preguntarle si habrá sanciones precisamente para ese vecino que anda de pachanga en emergencia sanitaria.
5: Pues mira, quiero comentarte que durante el tiempo que que ha surgido el confinamiento desde lo que fue la pandemia del COVID, el año pasado de de marzo a diciembre atendimos prácticamente 2.352 llamadas eh, efectivas de atenciones inmediatas que se dieron para diluir lo que eran fiestas masivas, para eh, poder eh, dispersar lo que eran reuniones de gente en la calle, eh, toquines, en fin, todo ese tipo de situaciones, y sí, evidentemente, vamos a actuar con todo rigor, pero siempre en el marco de la ley, en el marco de la legalidad. Quiero comentarte que cada uno de los de, la polic- de los elementos de la policía complementaria de la alcaldía es un elemento pacificador. Uh-huh. Nosotros, más que generar un esquema represivo, es invitar a la población a que se concienticen, que no bajen la guardia, claro. que ocupen el cubrebocas, que permanezcan en casa pero que sobre todo la ciudadanía tenga un teléfono de alternativa donde pueda reportar todo este tipo de situaciones, de anomalías o aquel vecino que precisamente se la pasa de fiesta en fiesta y como dice la canción, que que, se acabó la fiesta, reportándola directamente a los teléfonos 55-16-92-14, repito, 55-55-16-92-14, que es el teléfono de la base plata donde vamos a estar muy pendientes Y también esta policía COVID actúa junto con la gendarmería y con los URIs y los Platas, que son equipos de reacción inmediata eminentemente civiles, que actúan precisamente desde el corte administrativo para poder intervenir en algún establecimiento mercantil que esté violando la normatividad o bien apercibir a la gente en los domicilios privados, invitándolos que de forma voluntaria, tal y como lo hemos venido haciendo, diluyan su reunión masiva.
3: Claro, pues ahí ahí los detalles, Comisionado de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, Abraham Borden, gracias por esta comunicación.
5: Estamos a tus órdenes, eh, querida Blanca, y bueno, pues primeramente decirte que, que la gente tiene que estar muy pendiente en sus casas, no bajar la guardia y que sepa la, eh, que en las 88 colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo vamos a estar muy pendientes de cualquier llamado y estamos para cuidarnos.
3: Pues ahí, muchísimas gracias por el llamado.
5: Muchas gracias, Blanca.
3: Gracias, cuídese mucho. Bueno, pues continuamos con toda la información. Carlos Navarro, reportero del Heraldo, nos tiene más más temas de estos. Carlos, ¿cómo estás? Ahí tenemos a nuestro compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿ya me escuchas?
8: Buenas noches. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, ante una eventual reapertura de los restaurantes para brindar servicio a los comensales en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió que buscan actividades seguras basadas en un sustento técnico, por lo que ya trazan un esquema de reapertura. Hoy en videoconferencia Dios su postura sobre lo que se habló ayer, el tema de la reapertura de restaurantes. Escuchemos.
9: Eh, Lo que estamos buscando son actividades seguras a partir de la revisión técnica científica que hemos eh, hecho. De eh, el incremento en el número de hospitalizaciones y esta encuesta que les comentamos que realizamos que mañana la vamos a presentar a los ingresos hospitalarios, eh, de dónde eh, es la mayor probabilidad de que se hayan contagiado y en dónde. Pues a partir de esto es que estamos diseñando este esquema. Como lo he dicho en otras ocasiones, no somos, no hay una rivalidad entre quien las actividades sectoriales que hoy se encuentran cerradas, las actividades económicas y el gobierno. Al contrario, lo que estamos es buscando eh, la mejor forma de apertura de algunas actividades económicas de manera segura.
8: Bien, será mañana a las 11 en videoconferencia de prensa donde la jefa de gobierno de gobierno, dé detalles sobre esta reapertura de restaurantes que después de ayer entre una negociación entre el sector restaurantero y las autoridades capitalinas encabezadas por Fatlala Cabani, se logró aceptar que se reabrieran estos restaurantes para que pudieran recibir comensales. Y también comentarte, Blanca, que con las cifra más altas de hospitalizados por COVID-19 en la ciudad de México, en lo que va esta emergencia sanitaria, van a sumar 500 camas más en la entidad para la atención de este tipo de pacientes. La jefa de gobierno informó que esta ampliación eh, va del 14 al 30 de enero, en colaboración con distintas instituciones. ¿Y de qué forma se va a implementar? Bueno, es la siguiente, escuchemos. ¿Y cómo va a crecer en los próximos días hacia el 31 de enero?
9: El Instituto Mexicano del Seguro Social... Va a incorporar 211 camas más. El ISTE, que podemos 150 camas en el Hospital General de Tláhuac, que hoy está atendiendo con el apoyo de médicos cubanos, que como lo hemos explicado, llegaron a la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente 20 camas más, que están haciendo los ajustes técnicos, eh, con intubación, Pemex 20 camas más. Y el Hospital de Topilejo, que esperemos esté funcionando ya eh, a finales del mes
8: de enero. Y es así que siguen los esfuerzos en la Ciudad de México para aumentar más y más camas, son 500 para el 30 de enero. Y es que comentarte, Blanca, que de acuerdo con el último reporte técnico fechado al 12 de enero, 7.013 personas se encuentran internadas por el nuevo coronavirus, de las cuales 1.782 lamentablemente están intubadas. Blanca, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos.
8: Hasta luego, buenas noches. Agenda Capital, exposiciones,
2: museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes y esta es mi selección de eventos para República H. Mientras el semáforo se estabiliza y podemos regresar a los escenarios teatrales, Shakespeare y compañía lanzan sus éxitos perrones en un combo que incluye nueve obras en streaming por únicamente 149 pesos. Podrás disfrutar de una selección de obras para reír, llorar, reflexionar, divertirte, pero sobre todo para disfrutar desde casa. En cualquier dispositivo que cuente con internet podrás ver las puestas Edificio San Miguel en Pandemia, Todos Somos Brian, Sobre el Daño que hace el Tabaco, Delivery, Huérfanos, Bichito, Villa Olímpica, Cuando Caliente el Sol y Autopsia a un Copa. De nieve. Los accesos pueden comprarse en boletopolis.com y la promoción está disponible hasta este 31 de enero. Cada inicio de año, uno de los propósitos recurrentes es ahorrar. En Cómo chingar o sobrevivir a una pandemia, Adina Chelminsky te ayudará a tener un plan de acción concreto y personalizado para lograr tus objetivos de ahorro, sobre todo cuando se está en medio de una crisis de cualquier índole. Sin duda, el uso del dinero varía dependiendo de cada persona y de cada situación que enfrente. Sin embargo, hay acciones que nunca van a variar en el manejo de este bien. Por ello, a través de este trabajo, la autora ofrece una guía sobre las 10 verdades universales del manejo del dinero, a tener un plan financiero y a perfeccionarlo. Como sobrevivir a una pandemia es de Harper Collins. El Papalote Museo del Niño quiere que los pequeños sigan tocando, jugando y aprendiendo con toda su familia, pero ahora desde su hogar. Por eso han creado Papalote en Casa, un programa con actividades, juegos, consejos y materiales fáciles de implementar para brindar grandes momentos de diversión y de aprendizaje. Todos estos materiales son desarrollados por integrantes del área educativa del museo, así como por especialistas e instituciones aliadas. Por ejemplo, cada jueves toda la familia a las 6 de la tarde tienen una cita en el Facebook del museo para disfrutar de la lectura de un cuento en vivo, Visita papaloteencasa.org para continuar viviendo la experiencia papalote. Esta fue la Agenda Cultural de Lealdo de México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Entrevista.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar esta noche al diputado Ricardo Fuentes. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias a sus órdenes.
3: Gracias, diputado, por esta comunicación. Muy
10: contento de estar aquí.
3: Gracias, diputado, por esta comunicación. Oiga, cuénteme, eh, pues, eh, ¿cómo va el asunto de los órganos autónomos estos eh, de los que ha hablado mucho el presidente en en los últimos días?
10: Ah, bueno, este... (risa) Está bien, podemos tomar ese tema. Me habían comentado que íbamos a platicar sobre la iniciativa que presenté de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, podemos hablar de los órganos autónomos. Usted
3: me dirá. Si quiere, hablemos primero de su iniciativa y luego comentamos de los órganos autónomos. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto, sí. Bueno, la iniciativa... Yo presenté una iniciativa
10: el 20 de octubre. Ahorita estamos con lo que sucede en Argentina. Que, este, que se acaba de aprobar ya prácticamente la interrupción, el aborto legal, digamos, ¿no? En Chile está en esa discusión y es un asunto que las mujeres en México eh, pues tienen que exigirlo, ¿no? Y digo las mujeres, tendríamos que ser todos, hombres y mujeres, porque es un problema social, es un problema que nos ataña a todos. Sin embargo, pues son las mujeres las que se embarazan, son las mujeres las que tienen que tomar esta decisión, que no es algo fácil. Quienes claro. están en contra... Eh, dicen que para los que estamos a favor pues es muy fácil tomar esa decisión no, tomar esa decisión para las mujeres es algo sumamente complicado no es sencillo, entonces es una irresponsabilidad decir que que es una decisión fácil el 20 de octubre del 2020 yo presenté una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México el dictamen ya está nada más está esperando a que la Comisión de, de Puntos Constitucionales sesione, ya hubo una sesión en donde no hubo quórum, la oposición hizo eh, vacío y no se aprobó. Y entonces, digo, no se aprobó, no hubo quórum, entonces no se pudo hacer, pero el dictamen ya está listo, el dictamen ven sentido positivo. Uh-huh. Es una iniciativa que para que, como Congreso, se presente a la Cámara de Diputados una reforma constitucional. Aquí sucede eh, algo eh, que es... Eh, Los hombres y las mujeres somos iguales como seres humanos, pero como son sexos diferentes, se requiere una perspectiva jurídica distinta para que incluya el derecho de las mujeres a ejercer esa diferencia, y una de las diferencias es la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Hay una altísima mortalidad materna, sobre todo a partir de los embarazos adolescentes. La mayor parte de las mujeres que viven en el país (coughs) tienen... eh, una concepción moral y religiosa que les que ha hecho muy difícil avanzar sobre eh, los derechos reproductivos de las mujeres. Esto lo ha comentado en múltiples ocasiones mujeres como Marta Lamas,
0: uh-huh.
10: eh, sobre todo por considerando que hay muchas mujeres en todo el país que no tienen acceso a muchos servicios. En México aproximadamente son 4.200.000 embarazos al año, de los cuales el 60% llega a término. Eh, los demás son abortos espontáneos o abortos inducidos. Eh, estamos considerando que 340 mil nacimientos de mujeres son de menores de 18 años. Digo, 340 mil nacimientos son en mujeres de menores de 19 años.
5: <coughs> y
10: en el 2018, 40 mil mujeres, 40 mil 300 mujeres eh, sufrieron una violación sexual. Entonces, todo esto son elementos que tenemos que tomar en cuenta porque en abril de 2007 la Asamblea Legislativa aprobó la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. ¿Sí? Entonces, hay una situación en la Ciudad de México, esto es un derecho que las mujeres ejercen, pero desde el abril de 2007, cuando se aprueba esto, hasta julio del 2020, las mujeres que han optado por la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México son Casi 230 mil personas, 227 mil, 686 mujeres han ejercido este derecho y eh, de esas, de las 227 mil, 157 mil son mujeres que viven en la Ciudad de México. El resto, o sea, uh-huh. estamos hablando de casi 70.000, mil, son mujeres que vienen de otros estados en donde no tienen esta posibilidad, pero como en la Ciudad de México los derechos se ejercen para los residentes y los visitantes, uh-huh. no se le puede negar el servicio a cualquier persona que quiera ejercerlo en la Ciudad de México. Claro. Entonces, tenemos pues que eh, la gente, en lugar de eh, tener los servicios de salud y poder ejercer ese derecho en cualquier entidad federativa, porque debería ser un derecho en el país no nada más en unos lugares sí y en otros lugares no. O sea, ¿en unos en, en, que, que, que eso, que, en, en qué podemos resumir esto? Que las mujeres en unas partes del país tienen derechos y en otras partes del país no tienen derechos. Entonces ya no son mexicanas, son de la Ciudad de México o de Puebla o de Zacatecas por, o de San Luis Potosí porque en, en algunos estados no es tan severo, en algunos estados hay flexibilidad, pero algunas, en algunas entidades federativas es eh, penado y están en la cárcel. Claro, y en otros claro. estados, como la Ciudad de México, que es una entidad federativa, pues se puede dar ese, ese servicio, esa ese se puede dar el privilegio para que ejerzan es su derecho las mujeres eh, sobre la interrupción legal del embarazo, no importando si son de la Ciudad de México o vienen de, otro, de otra entidad federativa. Claro. La reforma y que yo
3: he y, y qué importante esto que, que nos está eh, comentando. Yo quiero preguntarle, ¿hubo eh, alguna reticencia de algún grupo parlamentario o se ha encontrado usted algunos obstáculos para esta iniciativa?
10: Sí, sí, por supuesto, le, por eso le hicieron del vacío. Este, desde luego, el Partido en control Social está en contra, eh, el, el Partido de Acción Nacional, y el PRI es no, no define si sí o si no. Entonces, uh-huh. Eh, haces lo que yo he percibido hasta ahorita, y pero como es una reforma constitucional pues requiere una mayoría calificada necesitamos claro. se, se necesitan este, mayoría inclusive dentro de la comisión bueno, aquí la reforma que yo estoy proponiendo es muy sencilla es es un, a la adición de un párrafo al artículo cuarto constitucional para que esto sea a nivel nacional en la, a la constitución federal para que ese derecho lo tengan todas las mujeres, no nada más las de la Ciudad de México o las de algunas entidades federativas en donde ha habido flexibilidad. El artículo cuarto constitucional, gente, dice Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y el desplazamiento de sus hijos. O sea, cada quien puede decir el número de Pero está acotado, porque... Si una mujer queda embarazada por cualquier razón, supongamos claro. que una violación o, o un descuido, lo que sea, entonces ya no es libre de ejercer eh, eh, esta libertad. Ya no puede ejercer esta libertad sobre el espaciamiento de sus hijos porque no puede interrumpir el embarazo. Mi propuesta es: a nivel constitucional, la ley, ag- agregar esto, la ley establecerá las bases para que las mujeres tengan certeza para decidir sobre su cuerpo.
3: Claro, claro. Oiga, eh, diputado, pues, ¿cuándo podría eh, subirse a tribuna o este, pues discutirse esta iniciativa para que pueda ser pues, eh, aprobada, como usted dice?
10: Pues mire, eh, se tiene que votar, ya está el dictamen en sentido positivo en la Comisión uh-huh. de Puntos Constitucionales. Claro. Si se vota en el, en el pleno en el próximo periodo, digamos en el mes de febrero, se va a la Cámara de Diputados como iniciativa del Congreso, no como iniciativa de un diputado de la Ciudad de México, sino ah, como iniciativa del Congreso. Entonces es como si 66 diputados y diputadas presentaran una iniciativa ante el Congreso. Y entonces ya ahí pasaría a otra a otra etapa, ¿no? Hay hay ya iniciativas parecidas, pero uh-huh. son muy rebuscadas. Entonces son Estable. Eso yo la verdad es que creo que en la Constitución es una carta de derechos y poner cosas tan rebuscadas enreda mucho las cosas. Es el asunto nada más que en la Constitución quede que las mujeres, eh, cada una de las mujeres tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, punto. Ya Ah. la ley establecerá en qué condiciones y sobre muchas cosas, pero ya esa es la ley secundaria. Una reforma constitucional debe establecer las bases generales y esto es lo que yo estoy proponiendo nada más
3: pues ahí ahí tenemos su propuesta diputado ojalá eh, pues pase y tenga pues la aprobación eh, de sus compañeros diputados y después pase al Congreso eh, federal y ya después nos estará diciendo cómo le va
10: pues sí ya vamos a ver qué qué sucede no estamos en el cierre y esperemos que pues, si no sale en este periodo pues eh, quienes sean tomen la diputación federal en el próximo claro en el próximo, en la próxima legislatura, pues.
3: Pues ahí lo tenemos.
10: Pues, Diputado
3: sí. Ricardo Fuentes, muchas gracias por esta comunicación.
10: Ya dejamos lo de los constitucionales.
3: Bueno, hay...